1: feito este programa mara programa eu falei programa meu Deus este programa maravilhoso com uma oratória excepcional que vocês vêm nos ouvir sempre que estamos aqui como é que vocês estão? vocês estão bem espero que estejam bem você está bem meu amigo
2: estou bem e aqui no estou conversando com o rei da didate <risos> Apresenta.
1: Você está ouvindo este que vos fala, Rafael Assis. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E comigo está ele, meu amigo, meu camarada Edivaldo Ferreira.
2: Edivaldo na voz.
1: Edivaldo na voz de volta no Instagram. No finalzinho, vocês pegam aqui a. Pega a visão, pega o novo <risos> o novo Instagram do Ed para seguir. Vamos dar uma moral pra
2: Pega o sentimento.
1: E hoje, depois de um programa de retorno e de estreia, eu acho que é a primeira vez que eu faço um retorno e uma estreia ao mesmo tempo, estamos aqui próximos dessa data festiva, dessa data alegre, dessa data em que deve estar todo mundo sofrendo para poder recuperar as amizades com familiares perdidas nos últimos anos. Por quê? Não vou dizer. Para poder ter uma ceia. <risos> para poder ficar feliz. Todo mundo reunido em torno de um enorme... Deixa pra lá. Até porque, né, Ed, né, não é, a, a coisa não ficou boa ainda não. Não é todo mundo tá reunido em torno de um enorme agora não, né? É, tá, é
2: só um peru.
1: Um peruzinho. E, celebrando essa data maravilhosa, essa data de confraternização, de esperança, de amizade, de amor e de esperança,
2: que é o Natal... esperança falou esperanças duas
1: vezes aí, hein? Isso é uma mensagem pra humanidade, né? A esperança já venceu, meu amigo. E... Já que nós estamos nesse, nesse, nessa proximidade com esta data festiva, vamos fazer uma coisa que nunca fizemos neste, neste podcast, que é um episódio temático. Olha só. Ele nunca fez um episódio temático. Vai ser a primeira ah, vez é. que... Verdade, é, é verdade. O Ed não está muito feliz, não. O Ed não gostou da ideia do episódio temático, mas vocês vão ver que eu vou convencê-lo durante a duração deste programa. E se você nosso ouvinte, nosso ouvinte inteligentíssimo, já sabe do que, que a gente tá falando, até porque eu acabei de dizer,
2: confere aí o título, mas do que que é, Edvaldo?
1: Do que que nós vamos falar?
2: <risos> Ai, essa, essa, essa piada, ela nunca vai perder a graça, velho, sendo bem sincero, então, vamos, fa vamos falar sobre filmes de Natal.
1: Filmes de Natal e como suas narrativas não apenas passam mensagens para nós, mas como também essas mensagens mudaram pelo Nobucio ao longo dos últimos anos. Né? Então nós vamos ter aqui um, como objeto de estudo alguns filmes que o Edvaldo não quis assistir, por isso eu escolhi uns filmes que
2: todo mundo já viu, até ele. Edvaldo. É, alguns, oh. alguns eu não consegui escapar, não. É tipo. Ah, eu é vou... tipo é... É tipo o especial do Roberto Carlos, tá ligado? Algum dia Exatamente. da sua vida você teve que passar por isso.
1: e que é isso que eu tô falando aqui, eu vou, eu vou, vou te expor aqui, pô. O Edivaldo é, é, é o cultizinho, entendeu? Ah,
2: <risos> você, não, você não me desminta. Eu queria falar o contrário, né? Mas eu, eu tava no Belas Artes assistindo o filme, então não tem, não tem, pois como, é. não tem como argumentar. Pois
1: é, assistindo um filme tão absurdo que nem pro Oscar vai. É. Sabe que é verdade. E... Eu sei que é verdade. E, e, e veja só. Ele mesmo, mesmo esse cara, cultzinho, não consegue escapar de ter assistido aí Um Esqueceram de Mim, Um Herói de Brinquedo, né? Assistir Um Duro de Matar, quem sabe? É, esses filmes que, quando, quando vai chegando esse final do ano, né? A, a TV aberta, ela não tem mais o que fazer, ela pega um dedo e joga ali na grade, faz um festival de Natal, em geral, no dia... nem no dia 25, em geral... Uma semana antes, pra preencher a grade mesmo que não tem mais nada. Se você ainda assiste TV aberta como faziam os Neandertais, você sabe do que eu tô falando. E é isso, nós estamos aqui. Ed, o que, que você acha de filmes natalinos?
2: Cara, é... eu não sei em qual curva da vida eu me perdi, foi abraçado pela amargura. <risos> Mas eu... Eu tenho uma certa preguiça assim, porque a gente viveu um momento pré-internet, assim, né? assim, a internet existia, só que a gente já vivia um momento que a gente não tinha acesso à internet. Então, o período do Natal para mim era um período muito cansativo, né? Porque quando a gente você não tem internet, seu entretenimento era a TV. E, e através da TV era todo o tempo todo, era um um filme sobre a morte de Jesus Cristo. Ou então era um, filme, era um filme natalino, e, e isso me dava uma canseira, né, porque até eu assistia um desenho, era um episódio de Natal, era um filme, episódio de Natal, era outro filme, episódio de Natal, aí eu comecei a tomar um certo ranço do Natal também, e dito cujo assim, da lembrança do meu último presente, que foi um, aqueles minigames lá, que custava 10 reais na época, que tinha Pô, aqueles eu joguinhos Aquilo era espetacular, então, e, e a última vez que eu ganhei isso, tem o quê? Uns 17 anos, então, desde lá o parede de ganhar presente de Natal. O meu, a minha paixão pelo Natal, ela foi se esvaindo aos poucos. E você, Rafael? Me fala aí o que, que você acha.
1: Eu preciso dizer que agora eu já sei o que te dá de presente esse ano. Ué, muito obrigado.
2: Um episódio, <risos> uma
1: gravação de episódio de Natal, gente. Exatamente, você vai ver. E, e se você quer saber o que eu vou presentear, Edivaldo, fique até o final pra pegar os nossos Instagrams, ok? Oh. Oh, mas você me, você me jogou aqui a pergunta? Então vamos lá de pergunta, né? Eu, particularmente, eu passei por um período em que eu adorava a época do Natal, um outro período em que eu odiava o Natal, que provavelmente é a parte que você tá, e depois eu passei de novo a amar o Natal porque porque a vida é feita a vida fica tão amarga com o tempo a gente começa a tomar café sem açúcar a gente começa a gostar de cerveja amarga e aí chega um ponto que você quer um pouco de doçura pelo menos no, no momento uma ilusão no final do ano e em se tratando de ilusão né estamos aqui para poder falar de talvez a, a ilusão suprema
2: que é o cinema ah, ficou bonito Nossa, essa né ficou essa bonito. Tava, 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 tava no roteiro aí já se, se Tava morreu, não, viu? tava não. Pior que não. Mas a
1: gente <risos> sai daqui agora até encerra o bloco, que depois dessa. Então, agora é só ladeira abaixo. Depois, depois de falar uma dessa, só ladeira abaixo. Mas a gente volta até porque vamos ter um segundo bloco bastante elaborado em que vamos tratar de narrativas de vários filmes ao mesmo tempo. Episódio temático é essa zona, tá? Já peço antecipadamente as minhas escusas E vamos discutir sobre como se faz um filme de Natal. Você tá feliz, né, Ed, que hoje? Você não precisa ler sinopse, né? Já pensou? Ler sinopse de um sete filmes?
2: É, mas então, tem essa questão de ser icônico também, né? Algumas você até grava de cabeça e tal. É, é, é. Eu acho que eu, eu acho que você vai conseguir. No final eu vou falar, cara, eu. Eu, 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 eu saí do estado de odiar o Natal pra indiferença. Aí é <risos> Meu essa, Deus! Essa é a grande vitória, então.
1: Senhor! Até o próximo bloco!
2: Olá, meus amigos. Estamos de volta aqui para o segundo bloco para falar um pouco sobre a estrutura narrativa dos filmes natalinos e nos empolgue agora, Rafael, que aqui a gente vai fazer uma dinâmica de dos fantasmas do passado, presente e futuro aí do qual você tem que convencer esse que vos fala e os ouvintes a amar essas narrativas Natalina.
1: Você me fez agora ter uma vontade enorme de ter roteirizado esse programa todinho, todinho, pra justamente fazer uma sequência de fantasmas do passado, do presente e do futuro, viu?
2: A gente é um mix de grandes <risos> ideias desperdiçadas.
1: <risos> <risos> Exatamente! Fica, fica pro ano que vem, fica pro ano que vem. Mas vamos lá é, Gente, primeiro eu preciso dizer que Boa parte do que eu vou falar aqui Tá se baseando é, Num capítulo de um livro Esse livro que você só vai encontrar em inglês E quando eu falo que você só vai encontrar é Você não vai encontrar, porque ele é caro pra caramba Nunca foi traduzido para o Brasil, mas é um livro chamado Christmas, Ideology and the Popular Culture, uma coletânea de ensaios, e em especial, estou me focando aqui ao capítulo 10 desse livro, que é o Christmas and the Movies, Frames of, of Mind. Frames of Mind. É, falei certo, de novo
2: falou,
1: falou. Tudo bem, é o, o Natal e os Filmes, Frames de uma Mente, né, Imagens de uma Mente, é, escrito pelo John Mundy. E aí, nós vamos lá, começamos aqui com esse, esse papo cabiçudo, mas não vai ser tão cabiçudo assim não, que, que eu acho muito curioso, que dentro desse artigo, o autor ele começa a falar não a partir de um filme, mas a partir de uma novela, né, uma novelinha escrita pelo Charles Dickens em 1865, foi, não, perdão, foi em 1843 que saiu, em 65 foi quando é, é, inspirado por conta do espírito que já povoava ali, ele se tornou um feriado nacional nos Estados Unidos. Porque nós vamos falar de filmes de Natal. Evidentemente, nós vamos falar sobre filmes estadunidenses que levaram, né, todo esse nosso imaginário do Natal para o mundo todo através do cinema, chegando ao ponto de que até que no Brasil nós tivemos aí uns dois anos atrás um clássico filme de Natal que nós vamos falar daí também de volta, para sua tristeza, que é o filme do Rassum, né? É isso aí, nós vamos falar do, do Leandro Rassum. Ele é um anão,
2: ele interpreta um anão?
1: Não, não, esse não, esse não. Não um outro. <risos> eu, eu, eu quero terminar esse programa sem xingar o Leandro Rassum. Deixa pra outra oportunidade. Mas o que acontece? O que, o que nós vamos falar? Edvaldo, você, você
2: conhece essa novela ou uma adaptação da novela? Um conto de Natal? Cara, diretamente não, mas é. é acredito que esse, esse conceito aí do passado, presente e futuro, vem desse livro aí, né? Eu,
1: te, eu tenho certeza é, é desse livro aí, eu tenho certeza que você já viu, nem que seja aquela versão da Disney com o Tio Patinhas, fazendo o Scrooge não, velho, vários desses eu vi, assim, mas <risos> de, de, não, puxa... eu, eu me lembro tem esse da Disney, que pra mim é o mais clássico né? do Tio Patinhas, com o Pato Donald e tudo você tem é também um, um muito antigo, que passava muito na SBT, porque o SBT não tinha o direito da Disney, mas passava o Natal dos Flintstones. É então, a mesma adaptação do conto. Você teve... Eu digo mais recentemente, é um o momento que eu começo a perceber que eu tô velho, né? Que esse filme deve ser de 2003, 2004, que é um, um filme com produção dos Mex Naquela época que eles estavam tentando fazer animações hiperrealistas. Fez, fez o Beowulf, fez o Expresso Polar, que é um outro filme de Natal também, né? fez o todos todo, todo, não um estranho, esquisito, horroroso né, aqueles filmes, e ele fez um com o Jim Carrey, fazendo o Scrooge que é justamente a, um filme chamado A Christmas Carol né assim, ó, é um dos textos mais adaptados para a história assim, do cinema, tem tem adaptação até, porque ele é mais, e como você disse né ele que coloca mesmo essa figura de, de um homem rico, profundamente egoísta, Scrooge mesmo, né que em inglês virou virou um, um adjetivo né? você se ser um Scrooge, você se ser, um, se ser avarento, você se ser maldoso e, e também tem a célebre frase que provavelmente nós ouvintes já ouviram um milhão de vezes sem saber de onde que vem que é da criancinha né? que chega ao final e fala paz na terra aos homens de boa vontade eu vou dizer que eu repito
2: isso no Natal, todo Natal <risos> e uma, uma informação aqui Esse, Os Fantasmas de Scrooge é um filme de 2009
1: 2009, tá vendo? Eu, eu falo assim, nos últimos anos aí você percebe que já tá quase dando 20 anos <risos>
2: daqui a pouco tá dando 20 anos e estaríamos, é isso, né? estaríamos nós ficando mais, mais ficando mais cínicos, Então eu acho que eu tô ficando mais velho eu tô ficando mais, mais
1: velho <risos> o, o tempo é implacável mas é, é curioso que esse, esse conto, né, todas as suas adaptações elas instituíram mesmo essa mensagem de eternidade, né, de, de doação uma mensagem profundamente, pelo menos numa visão superficial, uma mensagem profundamente cristã, né? porque estamos falando de Natal embora seja um, um texto que definitivamente não é cristão ele, ele fala sobre espíritos do Natal tem muitos eventos de paganismo ali, nós vamos retomar isso daqui a pouquinho mas basicamente ele criou a linha, a linha de pensamento que vai reger os filmes de Natal durante talvez aí, 100 anos da história do cinema só começando a dar uma leve mudança justamente no século XXI. E para isso, nós vamos puxar aqui né, os grandes expoentes, não da história do cinema de Natal, porque se a gente fosse fazer isso, a gente ia ter que falar do especial de Natal de Star Wars. Brincadeira! Brincadeira! Mas se você assistiu, comenta aí no, nos comentários de onde você estiver, manda nas, nas nossas redes sociais. Disse assistir você assistiu essa porcaria? de volta, com certeza não assistiu, mas vou fazer ele assistir. Claro, assisti é um grande clássico, grande clássico, lá onde que tem os piu-piu-piu. Os... o oh, bicho, você não tem noção do que eu tô falando, volta esse filme é um lixo. Mas enfim, você teve isso, né, o especial de Natal, que o George Lucas tentou esconder durante anos. Mas
2: você <risos> tem os grandes clássicos <risos> da esse... nossa infância, né? <risos> ele guardou num porão lá, né, junto com um ah, bilhão. Eu tô falando sério. Um bilhão de bonecos que ele já tinha feito e falou, não, ele não tentou esconder de tudo quanto é jeito, mas a internet é implacável. A gente tem esse filme hoje em dia.
1: Mas nós vamos falar sobre filmes aí que marcaram, na verdade, a nossa, nossa infância, em parte, a adolescência, né? Os filmes que, como já falamos no primeiro bloco, povoaram aí a, a, as grades de TV aberta durante 20 anos, quase. E é justamente o Esqueceram de Mim, principalmente, o Duro de Matar. Tem sempre aquela dúvida, né? É um filme de Natal ou não é? É um filme de Natal. O. Como é que chama aí? Pesquisa aí, Edvaldo, em, em português, o, o do Tim Burton. Que é o, o, o do. É que, é, que é o do.
2: Jack Esqueleto? A Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Como é que é em português? Olha aí. O estranho mundo de Jack. Nossa!
1: Perfeito, hein? O estranho mundo de Jack. Tradução impecável! Impecável. E também um menos conhecido, mas pelo menos eu falei com o Edvaldo, o Edvaldo não conhecia esse filme, que é o Silent Night, Deadly Night, que faz um trocadilho aí né com, com Noite Feliz, que é um, um filme de, de assassinato, serial killer violentíssimo. E por que não, para calentar meu coração, vamos falar também de Gremlins. Todos esses filmes, eles abrem aqui, como eu disse, o artigo, que, que a gente vai usar aqui para se basear e dizer tentar encontrar um fio condutor entre todos esses filmes na superfície tão diferentes mas que são unidos por uma característica intrínseca que são todos filmes de Natal
2: assim Rafael é como são são vagas lembranças né da, da infância a gente eu lembro bastante do que é muito reprisado assim que é um, um grande clássico aí da das TVs abertas que eu é esqueceram de mim aí tem o esqueceram de mim a de Eterno e até uma Collie Calcone é, virar uma esquina na vida e ficar um cara meio esquisito. É, eu acho que tem muita... assim ver. as minhas lembranças são muito baseadas nos desenhos, né? Porque sempre tinha esses especiais de Natal, e todos eles girando eu em... Tem cor... desenho do Esqueceu de Mim, você lembra? Não, não lembro.
1: Te, tinha, te, teve, Houve uma época também que não apenas os filmes de Natal eram uma regra, mas também adaptações em desenho animado dos filmes, não só de Natal né? a gente teve muito isso. a gente pode até discutir isso um dia também nesse programa, quem sabe é um outro episódio temático desenhos adaptados de filmes ó, olha, mas o, o Esquecendo de Mim, ele realmente talvez seja o mais icônico né? É, é o que a gente, pelo menos a nossa geração quando você pensa em filme de Natal, você vai lembrar do Esquecendo de Mim então, é, é um dos clássicos absolutos, e ele é um, um exemplo muito bom pra gente colocar aqui de como Hollywood se apropriou dessa leitura do Conto de Natal do Dickens uma maneira muito americana. Porque no... vamos voltar aqui rapidinho, vamos fazer uma breve comparação entre o conto e... e o filme. E aí depois a gente usa esse filme pra fazer uma comparação com os outros. Pode ser desse jeito, Ed? Né? Pode sim, vamos embora. Perfeito. Enquanto no conto do, do Dickens, né, você tem ali um personagem que, pela sua falta de astúcia, sua falta de visão pro mundo, né? Porque na verdade é isso que se coloca, né? A. Falta de humanidade dele, na verdade, é uma falta de astúcia, porque no fim da vida, depois de acumular todo o dinheiro que ele poderia maltratar todas as pessoas que o cercavam, ele vai morrer sozinho, ignorado. Ele vai sofrer porque, porque ele não foi astuto o suficiente para perceber que a maior riqueza que ele poderia ter era é as pessoas. É uma mensagem sim. bonita? Sim, sim. É uma mensagem, é uma mensagem bonita, mas você vê que o, o significado ali não é o afeto pelo afeto não é a fraternidade pela fraternidade não é a fraternidade pelo seu ganho é, 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 ser bom é ser astuto e isso é muito legal porque isso tem a ver com, com as origens pagãs do, do Natal mesmo e quando você faz uma leitura desse ideal dentro de uma ótica muito mais né, vamos dizer assim muito mais centrada no capitalismo como é a sociedade americana ser a única coisa que importa. E daí você tem Macaulay Culkin esquecido em casa. Por quê? Porque também era um menino escroto era um menino chato que nem os pais <risos> aguentava eu tô falando sério, ver o filme é isso mesmo ninguém aguentava ele, eles deixam para pra trás porque é um menino chato Será
2: que é, então, uma, é, um auto... Será que é uma autobiografia?
1: É um, mesmo, é um Scrooge, entendeu? De certa maneira é um Scrooge e, e aí ele vai receber ao longo do filme as oportunidades para se demonstrar astuto e fazer valer o seu, o seu Natal, fazer valer o seu Natal talvez isso fique ainda mais evidente no primeiro, isso pode escapar um pouco, porque o primeiro é bem despretencioso, é uma aventura divertida, mas no segundo você tem até, talvez eu não lembre do segundo é te forçar a lembrar do segundo talvez é,
2: é um pouco demais não, mas, é... mas talvez venha aí a lembrança mas você mal. deve lembrar
1: da cena, que, que no segundo ele tá perdido em Nova York ele vai pra, pro Central Park, encontra a velhinha dando comida pros pombos na noite de Natal. Nossa, lembra dessa cena? Não. Mas você lembra? Não, tem essa cena, ele encontra a velhinha lá e a velhinha aconselha ele. Essa velhinha no segundo filme é puramente um fantasma do Natal. Ela tá representando ali, arquetipicamente, o fantasma do Natal. Então você tem essas influências colocadas ali. Inclusive, o segundo filme foi o, o filme que o, o Donald Trump pagou pra aparecer no filme.
2: Ah, ele pagou pra aparecer?
1: Ele, ele pagou, ele ofereceu o hotel dele na verdade para uma cena, mas a condição para ele ceder o hotel como cenário era que escrevesse uma cena para ele aparecer no filme
2: fica é. a dica para Hollywood né às vezes o preço é alto demais
1: às vezes o preço é alto demais mas você tem ali em no, no Esqueceram de Mim, em todos eles essa noção de que a astúcia vai te levar a compartilhar essa fraternidade do Natal isso, vocês vão ver que vai se repetir aqui a a de infinito, tá? E aí nós vamos puxar aqui mais um filme para poder fazer essa comparação e é justamente o Nightmare Before Christmas o, o Estranho Mundo de Jack o Estranho Mundo de Jack é. e tradução <risos> enfim, tudo bem pra você que não, não viu esse filme esse filme ele vai contar a história né, do Jack Esqueleto o um rei, o um grande imperador o, o, o quase um deus do mundo do Halloween, da cidade do Halloween que é responsável por manter o Halloween funcionando, as pessoas com medo e tudo, e ele tá entediado com a sua vida, ele tá entediado que as pessoas não gostam dele, e aí um dia ele descobre a cidade do Natal, ele resolve roubar o Natal, né? Ele resolve roubar o Natal, sequestra o Papai Noel, assume o lugar do Papai Noel e começa a presentear as crianças de maneira totalmente torpe. É só isso que eu vou falar, vocês vão ver o filme depois. E que também vai se passar pela mesma mensagem, porque... Aqui você tem um personagem que se pensa astuto, assim como o Scrooge, se pensa astuto, tenta fazer alguma coisa em mérito seu no Natal, e depois percebe que apenas através da astúcia, que é compartilhar com os outros, é ceder o espaço, no caso, para o Papai Noel, devolver o Papai Noel para o Natal, devolver esse espírito do Natal para ele, ele consegue, de verdade, celebrar esse momento junto aos seus, ainda que seja um monte de monstros Halloween. E vem um outro filme que eu não citei aqui, volta mas esse, esse, esse você viu, Ed.
2: Esse não, você vamos viu? lá, vamos tentar, vamos esforçar. O Grinch. Grinch. Acho que eu vi, acho que eu vi. O Grinch você viu.
1: O Grinch é a mesma coisa. Na, na verdade, eu até digo que o, o, o Tim Burton, ele, ele viu o Grinch e falou assim, ah, eu acho que eu posso fazer em stop motion, e fez <risos> o Halloween. Que o Grinch também é essa coisa, é, é um, um, um Scrooge, de novo, mais um Scrooge, um cara que odeia o Natal. Né? inclusive a gente pode se fantasiar de Grinch aí né Edvaldo? e que resolve roubar o Natal porque não quer que ninguém tenha Natal e nesse momento, quando ele finalmente rouba o Natal tá todo mundo triste, não existe mais a alegria do Natal ele ele percebe que ele também não tem mais alegria que ele só vai ter essa alegria no momento que ele compartilhar percebam que até o momento a gente só tá falando das histórias dos filmes, nós vamos falar aqui sobre como a narrativa deles é construída pra isso,
2: tá? seria um clássico de vamos vamos ensinar algum vamos ensinar umas lições aqui né de fraternidade de compartilhar só que de uma forma bem consumista né diga-se de passagem e, e essas ideias todo e é, e é muito engraçado aqui né para até o ouvinte quando ele estiver acompanhando o programa ele vai perceber que vai ele talvez ele não tenha se atinado desse esse contexto, mas todos os filmes são basicamente iguais. Assim, mesmo que eles Estão tenham várias, part... Mesmo que eles tenham várias particularidades, todos eles têm esse mesmo objetivo que seria uma. Um, um... redenção. É, seria uma redenção né, através do aprendizado. Né? Não, é, não é só uma redenção assim. Uma... Em, em narrativa,
1: a gente chama isso de curva dramática ascendente. Aí, o personagem ele aprende algo que vai elevar ele como personagem, né? Ele começa... E, a, e aí é uma coisa interessante a gente pensar sobre esse grupo específico. E aí é muito legal a gente pensar sobre esse grupo de filmes que a gente separou até agora. Todos eles... Todos os filmes que a gente vai falar, de alguma maneira, tem um pouco dessa curva ascendente, mas... É, também pode ser chamado de curva positiva, tá? É, todos eles, eles precisam de certas estratégias narrativas para poderem funcionar. Porque, nesses casos, até agora, todos os filmes que a gente falou a gente tratou de personagens que a princípio são odiosos isso já tá lá, lá atrás, lá no conto do Dickens lá no Christmas Carol porque você começa acompanhando o personagem que você quer mais quem se for não, aqui pelo palavrão, viu? Perdão. você começa acompanhando e você fala assim, ah, não, não quero acompanhar esse cara e aí as narrativas elas precisam estabelecer usar de recursos, e aí eles se diferem de volta, Percebe que a história dos filmes é quase toda a mesma, as narrativas são diferentes eles se diferem nas estratégias que eles usam pra isso no Christmas Carol, e você pode ver isso no, na novela ou em qualquer adaptação, por mais que o Scrooge seja um personagem detestável, você vai ter sempre um personagem que você gosta elogiando ele. Pois, na adaptação mais conhecida, na da Disney, você tem o tio Patinhas representando o Scrooge e você quer que ele mais se exploda, aí você tem o um Mickey elogiando ele. Os caras colocaram o Mickey o Mickey é o personagem que tá sofrendo o Mickey é o personagem pobre, que cuida da família que tá lutando pra levar comida pra dentro de casa que tá com um filho doente morrendo e na hora de dar graças ele dá graças ao Sr. Scrooge e aí você para olha que estratégia, Edivaldo você para e sem perceber você pensa esse cara não pode ser tão ruim assim o Mickey tá elogiando ele
2: é, tem, às vezes pensar assim o cara só tá um pouquinho meio pra baixo ali, né
1: exatamente, no caso do Grinch que é talvez o caso mais emblemático de que o Grinch realmente é retratado como um vilão no começo é, rapidamente você tem um, uma personagem no filme do Grinch, eu estou falando do, do original com o Jim Carrey, que é da menininha insuportável também, mas fofa e principalmente o cachorro que eles acreditam no Grinch eles querem fazer o coração dele voltar a bater e você como como espectador de novo, você fica assim pô, mas quero ver isso acontecer ela acredita tanto. Quero ver isso acontecer. E, e em outros filmes, né, no, o. No, no caso do Nightmare Before Christmas, do. Como é que é o nome estranho, É. O Estranho Mundjack. O Estranho Mundi Jack, nossa. É. O Estranho Mundi Jack. É, são outras estratégias utilizadas, nesse caso, bastante específico, uma apresentação do personagem em que ele demonstra. É poder e autoridade é uma outra forma de narrativamente você conquistar o, o público quando você apresenta um personagem e ele é muito poderoso seja é, fisicamente, moralmente ou em questão de autoridade então ele é apresentado como o rei da cidade do Halloween numa canção que basicamente é dedicada a dizer como ele é, é poderoso, forte e assustador você já começa gostando do personagem porque ele é cativante por si só e por outro lado, você tem no Acaulico Kalkin, apesar de ser uma criança insuportável, você tem uma cena emblemática ao ponto que ele percebe que ele tá sozinho. Depois de aprontar todas, como toda criança espivitada, ele percebe que tá sozinho e a câmera mostra como aquele menino tá sofrendo. E aí você tem empatia com ele, porque você
2: não quer ver uma criança
1: sofrer. Percebe, volta
2: as Sim. estratégias? Sim, é o poder da narrativa agindo diante dos nossos olhos. O que não
1: vai acontecer explicitamente do segundo grupo de filmes que a gente separou aqui. São os filmes em que você tem uma subversão desse mesmo princípio que a gente deu. pelo Peronamúcio! Talvez o mais exemplar dele, pra mim, que eu, 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 acabamos de brincar aqui, que o filme que mais vem à cabeça de todo mundo quando você pensa em filmes de Natal pra nossa geração, esquecer de mim, né? Pra mim é Duro de Matar. O filme que eu mais vi no Natal foi Duro de Matar.
2: Ah, mas simboliza o... mesmo, né? Você tá... Uma, uma vontade muito forte de ficar com uma camiseta embriagada, né?
1: Exatamente. Um, um cigarrinho na boca e uma metralhadora na mão. Exatamente. É assim Exatamente. que eu vou passar meu Natal. <risos> e, e qual que é a premissa desse caso aí? e como, como é que a narrativa se dá, né? Do de matar um filme de Natal? É um filme de Natal. Por que que é um filme de Natal? Porque esses mesmos princípios que a gente acabou de escrever ali estão aqui também. Essa noção da Scrooge, né? Do, do cara que, não, eu só quero... Folgar no Natal, não quero dar atenção aqui para as minhas responsabilidades, mas ele percebe que é só através das responsabilidades dele que ele vai poder compartilhar esse espírito natalino. Isso vai se perder ao longo da série, total, mas o primeiro tem demais isso. E, e novamente nós temos aqui o um momento no final em que as habilidades e a astúcia esse caso aqui é a, é a astúcia celebrada até a enésima potência porque o, o Bruce Willis não é um Bruce tu eu tenho certeza que quando eles estavam fazendo esse filme eles pensaram no Schwarzenegger mas quando quando contrataram para o serviço eles assim a gente vai ter que fazer esse cara ser esperto porque ele não vai descer a lenha na porrada de todo mundo e pra mim tem a cena emblemática que é justamente essa metralhadora né? que ele ele primeiro bota a banca para cima dos caras falando que ele tem uma pistola e tudo isso e aí na hora que, que uns caras vão matar ele ele manda o corpo do cara de volta com um cartazinho agora eu tenho uma metralhadora eu gosto demais dessa cena cara, é muito boa <risos> E até... É muito breve, é
2: muito boa. E até você falando nessas subversões, mais peronomútil. Tem uma que é muito interessante, assim. Não sei se você conseguiu assistir. Que ela que é um seriado da Netflix. chama, Não é da Netflix. Ele está disponível na Netflix. Chama Rap. Já ouviu falar? Ah, já vi. Eu gosto, gosto dele muito. O
1: ele... conhecido, viu? A recomendação aqui de ouro para os ouvintes.
2: É, vai ser, vai, vai ser a minha indicação, hein? é a primeira vez que eles vão ter spoiler disso, né? <risos> Mas essas subversões natalinas, assim, elas funcionam porque, de certa forma, se mantém uma estrutura narrativa respeitada, né? Que é, assim, vamos ser bem sinceros, assim, que todas elas giram em torno do, do retorno a um cerne familiar, né? Então, a busca dos personagens No começo a gente vê eles perdidos Uma curva de aprendizado E essa volta pra esse cerne familiar
0: Exatamente. Que ele,
2: ele fica simbolizado Na celebração do Natal Na ceia, nessas trocas de presentes Então Grande parte dessas narrativas Não fogem Elas não vão fugir desse escopo elas, A forma que elas vão chegar lá Que vai ser diferente né? São até atras... a
1: forma, Mas não foge desse escopo Porque é a forma do Christmas Carol Tá sendo repetida a exaustão por 100 anos, cara. Nós estamos falando aqui, percebe, acho é, que nós estamos falando do intervalo aqui de, de obras de, dos anos, final dos anos 80 começo mesmo dos anos 2000. aí se a gente for voltar, esse mesmo, essa mesma estrutura tá lá atrás, tá em tudo, sabe? É, é, a gente pegou um recorte aqui que é um recorte afetivo pra gente. Mas pode voltar e ficou nisso. Foram 100 anos de cinema bebendo essa fonte sem parar. E é por isso que as subversões que começam a surgir no final desse ciclo, né? Bem ali mesmo, nos anos 90, um pouquinho para frente, né? 93, 95, por aí, que começam a aparecer as subversões peronomútil. E, e aí você começa a quebrar esses paradigmas. Talvez um anterior a isso, e que também citamos aqui, vale falar, que é o próprio Gremlins, né? O Gremlins, ele traz uma subversão maravilhosa para isso. E, e para já demonstrar aqui um, uma coisa sobre como a narrativa pode ser uma coisa linda. Porque o Gremlins é exatamente isso que você acabou de falar. Você começa no seio da família. E, e uma família que representa claramente esse ideal americano de inovação, de trabalho duro. Do... Aquele, o American Way of Life. Né? O American Way of Life. Mas ao mesmo tempo que retrata uma galera que não tá saindo muito bem nesse American Way of Life, sabe? Sim. E aí eles encontram... Um dois personagens, né? Que, que tem pouco espaço, mas são muito importantes pra história. Que são dois personagens chineses, um estereótipo chinês violento, horroroso. é Que a gente passa um pano porque a gente cresceu assistindo essa bosta. Um estereótipo. E, e que vai ser importante, tá? eles pegam o Mugway, Pega lá as regrinhas. Ah, você só tem três regras pra ficar com esse bichinho fofo aqui. Você não pode deixar ele ficar na luz, porque a luz mata ele. Você não pode deixar ele molhar. Não deixa ele molhar. E acima de tudo, nunca deixa ele comer depois da meia-noite. E aí o cara vai lá e quebra as três regras. <risos> Provar que as regras estão aí para ser quebradas. Exatamente. Mas a subversão... E aqui, aqui, vocês me desculpem, tem os outros filmes eu tentei não dar spoiler, e eu tenho que dar porque a subversão tá na cena final. E depois que você tem a confusão toda, os gremlins colocam a coisa tudo para lascar, você consegue derrotar eles e tudo, o mestrezinho chinês volta e pega o Mugway de volta, pega o gizmo de volta, e termina com uma frase, e eu não tô inventando isso não, tá, isso eu tô tirando diretamente aqui do artigo. Informação. Eu tô, eu tô tirando isso diretamente aqui do artigo do John Mundi, mas é que o, o mestre chinês aí fala assim, os americanos não estão prontos para isso aqui ainda. Leva o Mugway embora. Você continua com a, com a estrutura do Christmas Carol, porque você, como você muito bem evidenciou, Edvaldo, você começa ali do seu familiar, você tem toda a quebra dela por conta de falta de astúcia. Por conta de falta de astúcia, você bate essa tecla. Como você muito bem colocou aqui, Edvaldo, você tem aqui aquela estrutura clássica em que você começa no seu familiar, você tem toda essa confusão por conta de falta de astúcia. Vou repetir isso sempre aqui: é por falta de astúcia. A astúcia que está em jogo aqui, porque esse é o ideal americano, o ideal da esperteza. E depois que tudo dá, tudo dá merda, tudo, sabe? Você tem todos os problemas com o Grammys, eles resolvem tudo, volta para o seio familiar. Só que aí você tem um elemento externo. Que o velho Mesh in Deus volta, pega o Google e pega o Gizmo e fala: vocês, americanos, ele fala isso, vocês, americanos, não estão prontos para isso. E, e isso é um elemento muito clássico, não só. De, de apontar o próprio dedo né, para o próprio umbigo, cutucar a própria ferida, mas uma noção da filosofia oriental atrelada aqui. Muito superficial. Tudo isso aqui é superficial, gente. Não estou falando que é o assunto da filosofia. Mas já é a inserção de um pensamento de fora nessa... A narrativa já hegemônica, nessa né, história já consolidada, e também um aspecto da própria narrativa japonesa, que a gente já falou aqui em outros episódios, vocês vão atrás dos outros episódios, nem lembrem qual que foi, escuta tudo, quando a gente falou do Kishoten Ketsu. Então você tem uma resolução aqui que não necessariamente é o fim da história, é uma resolução do conflito que se dá nas últimas linhas. Então, isso é muito legal. Já dá uma variedade incrível. E eu recomendo... Viu, senhor Edvaldo? Assista, Gremlins. O filme é bom pra caramba. O segundo também é muito legal.
2: Se você, pagar a... Se você pagar cerveja, eu assisto.
1: Nem precisa, você vai gostar do filme. O que nos leva, talvez, a maior subversão, que é o Halloween Encontro e Natal. Não, não o Halloween do Jack. Halloween e o filme do Mike Myers. <risos> que é o Silent Night, Deadly Night. Como é que é em português,
2: Ed? Natal Sangrento.
1: Tomado tomar no meu rabo,
2: velho. Ai, que ótimo. Não, mas o nome tá bom, Não tá tão ruim esse não.
1: Não, 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 bichos. Silent Night, Deadly Night é um trocadilho com a cançãozinha. Noite feliz,
2: noite Sim, então, feliz. então, ó, podia traduzir assim, ó. Piririm, pim, pim, piririm, pom, pom. Uma faca no seu estômago. Sei lá.
1: Não, eu entendi que em português também vai noite sangrenta, mas, mas perde, porque o... Oh, oh, o lance é que o que te remete à música é, é o, o, a, a trovinha, né? Silent Night, Dead Night. Não sei, talvez Noite Feliz, Noite Sangrenta. Ah, sei lá, cara. Não, é. Vai. <risos> Não sou... Enfim. Você sabe muito bem, eu já te contei, volta que, que pra traduzir uma, uma linha eu levei seis meses só por causa de um trocadilho desse. Mas enfim, vamos lá. E é basicamente uma história em que você acompanha né o, o protagonista, ele vê... Familiares dele sendo assassinados na frente dele, e o que leva ele a se vingar. Então ele se veste Papai Noel, vai na casa do... das pessoas ruins e mata tudo. E aí você percebe que. Ué, mas esse aqui tá diferente. Esse aqui não. Cadê o Scrooge aqui? Ah, eu tô falando como se tivesse alguém me vendo, né? Ah! Tem que ver até a última cena, porque na última cena. O -o olha que chocante, é pra você que não viu, você vai achar isso do caramba. Na cena final. O cara é perseguido pelos policiais. Ele é abatido. Ele é preso. Nem me lembro se ele chega a ser morto. Mas é uma cena feia. Ele, ele, ele perde. Né? Ele fez assim... Ele tornou o Natal uma noite sangrenta. sangrenta. Olha aí, uma noite sangrenta. É aí. E aí, é aí a última cena... A última cena... É o filho dele... Vendo o que aconteceu com o pai dele. a câmera vai se aproximando. E o menino está com um gorro de Natal na cabeça. Indicando que o que vai acontecer? Tudo de novo. Nesse caso, o que você tem aqui... Você tem a culminação, a falta de astúcia. Olha só coisa legal. Se nos outros filmes, se no Gremlin você tem uma subversão muito leve pela inserção de uma outra cultura, esse daqui ele... Sem perceber, não tô nem dizendo que os autores sabiam que fazendo isso. Mas eles demonstram o que seria matar o Natal Futuro. O que aconteceria se o Scrooge não tivesse aprendido a lição. Se ele não tivesse sido astuto. O ciclo continua. O mal permanece. A confraternização nunca
2: chega. Então, a cara olha de olha de que minha, coisa. Então, tem uma cara de cinema moderno isso aí. É, mas é um, filme, é um filme bem porcaria, tá? Esse, de todos que a gente falou aqui, esse é o
1: pior. Mas eu me divirto, eu gosto de ver essas trechinhas. Mas, mas percebe como que mesmo quando você tem um rompimento drástico, e de novo, eu vou falar que eu não acho que os autores perceberam isso, não. E nem precisa perceber. Não precisa perceber porque isso tá lá. A narrativa tá expressando novamente, no caso, de novo, desses grupos, desse novo grupo de filmes, né? Você percebe como a narrativa tá dando mostras de rompimento com a tradição. Eles todos. O, o Duro de Matar é um rompimento com a tradição, porque no final das contas, a astúcia ali é feita pra causar o mal. Tudo bem que lá no Esqueceu de Mim também era, né? É. <risos> o Duro de Matar Esqueceu de Mim pra adulto, né? <risos> em que em vez de você jogar um balde no, nos bandidos, você atira com uma metralhadora. Mas, mas você percebe que é, você tem aí Elementos subversivos dessa ordem habitual que estava todo mundo acostumado. Isso começou ali da metade dos anos 90 para frente e com elementos narrativos cada vez mais fortes para poder demonstrar realmente um julgamento moral. Um julgamento moral verdadeiro, assim, do, do que, que significava você vencer o Natal. E daí a gente vai ter que puxar aqui, né, o. Desculpem caros ouvintes, fazer uma coisa dessa com vocês, mas a gente vai puxar aqui talvez a obra do de um dos maiores antropólogos da história que é o Levi Strauss, tem um livro fininho, muito bom de ler, o Ed adorou ler ele, que é o Suplício do Papai Noel livro de 60 páginas <risos> você acha ele muito fácil, em que ele faz toda uma construção ali de como a figura do Papai Noel, ela foi ganhando espaço e sobrepondo a mensagem cristã né, do tradicional, que se estabeleceu. Lembrando, gente, aqui muito rapidinho, o, o, o Natal é uma festa... Era é uma festa pagã, que não era o Natal ainda. Aí, quando o Natal chega, ele se apropria da data. E, ao se apropriar da data, ele também acaba se apropriando de ritos. Então, é uma festa essencialmente cristã, mas permeada por ritos pagãos e aí ali, depois da Idade Média no começo da Idade Moderna a figura de, de Papai Noel começou a aparecer aqui começou a aparecer colar, começou a fazer coisa uma figura bastante bastante pagã, e a igreja tentou proibir o Papai Noel, tentou barrar o Papai Noel não conseguiu, por quê? porque ele, ele trazia uma certa mensagem que é uma mensagem do, do dualismo, o, o, o Levi-Strauss ele vai pontuar isso, de dizer que o Natal mesmo o, o que era a festa anterior e também a festa cristã, né? É uma, uma vitória da vida sobre a morte, uma vitória da celebração sobre o sofrimento. A mensagem do Natal Cristão basicamente é isso, né? É, o, o Ed mesmo já, já pontuou sem querer com um ato falho, você nem percebeu. E, que você falou que no, no, no Natal você só via filmes sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo é na Páscoa, tá? na Páscoa, mas a gente lembra da morte de Cristo sim, porque a mensagem do nascimento de Cristo já evoca a morte de Cristo, já evoca o sacrifício de Cristo, que é essa imagem que Cristo representa, e não, esse não é um podcast religioso, tá gente, só tô evidenciando porque isso é importante pra história aqui, e o que acontece, é uma história que realmente sincretiza todas essas essa festa de, de felicidade pela vida, e aí o que acontece, quando o Papai Noel chega, quando ele é sacramentado, tem uma, uma, um termo que o levi usa, que eu acho que é maravilhoso, que ele é o herdeiro e, ao mesmo tempo, a antítese do senhor da desrazão. Ele é, ele é o, ao mesmo tempo, o legado e o contraponto a essa noção de ignorar a morte por um tempo. E você consegue lidar com ela melhor, porque, afinal de contas, você consegue barganhar com ela. Não apenas com a sua felicidade, mas com o presente. Os presentes te fazem esquecer de toda coisa ruim do ano. Chega essa época, a gente tá feliz. A gente vê uns filmes ruins e fica feliz porque, na verdade, a gente tá barganhando através de um espírito de, de novo para citar o Levi de benevolência desdenhosa. A gente é Nossa. bom porque, na verdade, a gente quer ganhar a bondade. E, quando o americano lê isso, lá na obra do Dickens, e transporta isso para a cultura deles extremamente né... Vitalista, extremamente focada no, no mercado em venda, em produto tá feito. e aí se você quiser resumir tudo isso que eu tô falando tudo isso você vai ver um outro filme que eu não citei nessa conversa toda mas pra mim ele define o Natal e na verdade não define não, só quer que você assista mesmo um herói de brinquedo com a Arthur Aslega. vamos encerrar esse bloco de volta? vamos encerrar esse bloco
0: <risos> tchau tchau gente <risos> barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado, ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado ponto com ponto BR, ou nerd tatuado arroba gmail ponto com, faz um Pix, e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado, é só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: Chegamos ao final de mais um programa, muito obrigado a todo mundo que aguentou ouvir esta patifaria durante aí, ó, ó, quase, quase o que, 40 minutos, uma hora? Eu já não sei, não sei.
2: É, tamo. A gente voltou aqui com uns episódios mais longos, né? A gente voltou com gás, com vontade, com, com confiança de que agora vai! Mas e aí, Rafael? Nesse clima natalino, qual vai ser a sua indicação? Sabe que dessa vez eu não tenho recomendação, cara? Eu falei
1: de tantos filmes que eu fiquei sem recomendação.
2: É, foi até Ai. uma forma diferente, né? Você não tem recomendação e eu dei a minha recomendação no meio do programa. Né? <risos> vamos deixar desse jeito mesmo? <risos> vamos deixar desse jeito, aí. Então vamos Recado. deixar desse jeito. Tem algum recadinho final?
1: O meu recadinho final é que agora nós temos recadinhos finais. Quer dizer, não pra esse programa. Mas se você gostou desse, desse nosso apanhado não deixe de enviar mensagens lá na caixinha que a gente vai disponibilizar no Instagram do Nerd Tatuado para vocês mandarem recados, sugestões, assim que esse programa estiver ao ar. Então, se você está ouvindo isso aqui hoje, corre lá no Nerd Tatuado, pausa um pouquinho suas suas receitas aí, Natalinas, sua decoração de árvore, Paulo, um minutinho vai lá no Instagram do Nerd Tatuado, deixa um recadinho para mim e pro Edivaldo para quem você quiser também na equipe do Nerd vai ser muito gostoso né? pra, pra gente que tá chegando aqui pra volta que tá chegando aqui agora compartilhar esse momento de alegria também com os outros membros do site mande seu recado, mande sua sugestão, deixa para você tá? manda um recado feliz, é Natal gente felicidade, é isso, é, esse é o recadinho de hoje,
2: Edvaldo. o mais importante né que você deixou passar o quê? nós desejamos para você um feliz Natal
1: as na terra. Os As homens terra. de boa vontade.
2: Os homens de boa vontade. Não é isso, Tchau, né, pessoal, meu amigo?
1: Um beijo. Feliz Tchau. Natal aí pra vocês. Feliz ano novo que tá chegando. Se a gente não se vê até o ano novo, feliz aí 2023. Que valeu a pena viu? Lutamos, lutamos, mas valeu a pena, né, Edvaldo?
2: Exatamente. Continuaremos lutando. Vamos
1: lá. Tchau, gente.